0: Hallo, schön, dass du da bist hier bei Telki, deinem Podcast für Bewusstsein, Gesundheit und Glück. Mein Name ist Sandra Weber und heute wollen wir darüber sprechen, wie du Krankheiten ganzheitlich betrachten kannst und wie einfach Gesundheit ist, wenn man die Regeln kennt und ein paar grundlegende Dinge beachtet. Also, zum Ersten ist es ganz wichtig zu verstehen, wir sind nicht nur dieser Körper, sondern wir bestehen aus dieser Dreieinheit aus Körper, Geist und Seele. Das heißt, unser Körper ist der manifeste Teil, der grobstoffliche Teil. Aber wir haben auch einen feinstofflichen Teil und in dem sind zum Beispiel unsere Gedanken, unsere Gefühle unser Seelenplan ähm, gespeichert. Hier leben wir die Energien, die wir auch sind, die aber vielleicht noch nicht so manifest geworden sind auf feinstofflicher Ebene. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, dass ungefähr 80 Prozent aller Blockaden, die sich körperlich zeigen, ursprünglich aus dem geistig-seelischen Feld Kommen. Alles ist zuerst an meinem Feinstofflichen da, alles, oft nur in Form eines einzigen Gedankens, eines Traumas, was auch immer, und verdichtet sich dann immer mehr, bis es irgendwann manifest wird. Das gilt für unsere Wünsche und Ziele, für, ihre, für unsere Ängste, einfach für alles. Und es gilt eben auch für unseren Körper. Eine Krankheit oder eine andere Beschwerde hat selten nur einen einzigen Auslöser. Das gibt es zwar auch, aber meistens haben wir wirklich ein Zusammenwirken von inneren und äußeren Störungen. Jeder Mensch ist völlig individuell, deswegen muss wirklich auch jede Geschichte individuell beleuchtet werden. Wir können hier keine komplett pauschalen Aussagen machen. Aber diese Grundregeln, die gelten wirklich für alle. Das heißt, der grobstofflichste Teil dieser Dreieinheit ist der Körper. Und deswegen, weil im Grobstofflichen in der Materie immer auch die Trägheit drin ist, also Gedanken und Gefühle sind in einer höheren Schwingung, die sind viel schneller, durch diese Trägheit meldet der Körper auch als Letzter. Wenn also vorher die Störungen schon in Form von Gedanken und Gefühlen da waren, dann hätten wir da theoretisch auch jedes Mal die Chance gehabt, die ähm, da schon bewusst zu beleuchten und zu transformieren, zu verarbeiten. Das gilt auch für Ängste, das gilt für Traumen. Da habe ich im Letzt, in der letzten Folge sehr ausführlich drüber gesprochen. Traumen sind ein ganz großer Faktor für körperliche Probleme. Aber auch fehlendes Selbstbewusstsein, fehlende Selbstliebe, Mangelnde Selbstachtung, also einfach ein negatives Bild von sich selbst, eine negative Beziehung zum eigenen Körper, wenn wir ständig über den Körper urteilen und ihm sagen, dass er uns nicht gefällt, haben ganz starke Auswirkungen. Hinzu kommt, dass bei vielen Menschen einfach das innere Kind verletzt ist, die innere Gefühlswelt überhaupt nicht greifbar ist oder ähm, destruktiv ist. Und das wieder mündet in destruktiven Beziehungen. Ähm, Familiäre Belastungen kommen dazu, negativer Stress, was ganz oft Auslöser ist für Krankheiten, schon alleine durch die Übersäuerung, die durch negativen Stress kommt. Und eben so eine negative Grundeinstellung zum Leben schlechthin. Also wenn man einfach überall im Mangelbewusstsein ist und eigentlich gar nicht so richtig gern da ist oder einfach das Gefühl hat, das Leben meint es nicht gut mit mir, dann ähm, hat das, starke Auswirkungen. Also du merkst es vielleicht auch schon, wenn ich diese ganzen Dinge aufzähle, dass hier unglaublich viel Potenzial ist für, für ähm, Schwere, für Belastung und wenn wir die wirklich nicht angehen, dann geht das immer tiefer. Wenn man also hier direkt eingreift, wenn man sich wirklich diese Gefühle und Mängel anschaut, wenn man seiner Angst begegnet, dann kann man diese Dinge auch direkt auf der feinstofflichen Ebene wieder lösen, bevor sie sich im Körper zeigen. Das heißt, der Körper ist also unser bester Freund, hat überhaupt keinen Grund mehr, uns zu melden, hey, schau mal hier hin, ich brauche hier deine Aufmerksamkeit, denn hier gibt es gerade ein Problem. Er kann es einfach selber lösen. Beziehungsweise es wurde schon für ihn gelöst, bevor er überhaupt etwas tun musste. Wenn wir hier aber nicht eingreifen, dann verdichtet sich das Verdrängte immer mehr. solange bis es wirklich manifest wird. Und dann meldet es der Körper in Form einer Krankheit, eines Schmerzes, manchmal auch durch einen Unfall oder Ähnliches. Der Körper findet Möglichkeiten, wie er uns zeigt, hier leide ich unter einer so starken Blockade, so kann ich nicht weitermachen. Ähm, ich brauche Hilfe. Ähm, Ganz wichtig hier zu erwähnen ist auch, dass unser ganzes System auch immer schaut, dass wir unseren Seelenplan erfüllen. Wenn wir also ganz gut auf unserem Seelenweg sind, wenn wir in der Spur sind, wenn wir unserer Seele folgen, unserer Freude folgen, unseren inneren Bedürfnissen folgen und gut mit uns umgehen, dann ist die Chance, gesund zu sein, auch viel, viel größer, als wenn wir diese Spur verlassen haben und das leben der anderen leben und gar nicht mehr wissen, weil wir den Kontakt zu uns verloren haben, was wir eigentlich wollen und wer wir eigentlich sind. Und dann kann es auch sein, dass eine Krankheit uns einfach hilft, indem sie uns aus dieser Spur komplett rausnimmt. Wir können diesen Weg dann nicht mehr weitergehen und haben Zeit, vielleicht weil wir ähm, liegen oder was auch immer um wirklich zu reflektieren, wo bin ich denn gerade und wo will ich denn eigentlich hin? Und war der Weg überhaupt richtig? Wir haben also immer, immer, wirklich immer die Chance, vollkommen gesund zu bleiben, wenn wir bewusst mit uns umgehen, wenn wir bewusst mit unserem geistig-seelischen Bereich umgehen und wenn wir uns selbst liebevoll betrachten, wenn wir uns heilsam betrachten und wenn wir uns mutig unseren Ängsten und anderen Themen auch stellen und sie lösungsorientiert angehen. Man kann sich ja immer beklagen und jammern oder man kann sagen, okay, das ist jetzt da, ich akzeptiere den Ist-Zustand, ich behalte somit die Macht darüber und jetzt kann ich was ändern. Ja, und wenn wir eben nicht reagieren, wenn wir uns diese Dinge nicht anschauen, was eben wirklich die meisten Menschen leider so machen, zumindest in bestimmten Themenbereichen so machen, dann meldet der Körper irgendwann ein Problem. Und wenn der Körper dieses Problem, Problem meldet, dann ist die herkömmliche Herangehensweise oft wirklich traurig. Also da sind wir einfach in der Schulmedizin. Der Körper wird als mangelhaft betrachtet, als Feind und es gilt jetzt diese Krankheit zu bekämpfen. Wenn ich da ein Beispiel anstellen darf mit einem Auto, wenn da das bitte Tankenlicht leuchtet und wir anstatt zu tanken mit dem Hammer darauf einschlagen, bis es nicht mehr leuchtet und uns dann wieder sicher fühlen und weiterfahren, wie lange fährt das Auto noch? Das ist die große Frage. Wir wissen alle, nicht mehr lange. Bestenfalls klappte es mit dem Bekämpfen und der Tumor oder die Schmerzen oder was auch immer sich gezeigt hat, werden unterdrückt, werden irgendwie aufgelöst und energetisch wieder in den Körper hineingedrückt. Aber da die energetische Störung, also die Ursache, warum überhaupt ein Tumor gewachsen ist, ja immer noch da ist, er jetzt eigentlich sogar noch verstärkt wurde durch das Bekämpfen, wird sich der Körper einen neuen Weg suchen. Wie und wo? Er zeigen kann, hey, schau mal, du hast die Ursache nicht, nicht behoben, es ist immer noch ein Problem da, bitte mach jetzt was. Oft ist diese zweite Meldung dann stärker, schlimmer als vorher und im schlimmsten Fall wird sie dann noch härter bekämpft, anstatt endlich angeschaut. Aus ganzheitlicher Sicht macht das alles überhaupt keinen Sinn, weil die Krankheit ist nicht das Problem. Die Krankheit ist nur das Symptom, das Problem liegt dahinter. Wir können Krankheiten wirklich als Wegweiser des Körpers betrachten und sie sind Wegweiser zur Gesundheit, wenn wir lösungsorientiert rangehen. Wenn wir uns wirklich fragen, was hat dazu geführt, dass das jetzt so gekommen ist. Wann ging das los? Was war in der Zeit los? Habe ich da ein Trauma erlebt? Habe ich da eine Veränderung erlebt? Habe ich da vielleicht meinen Seelenplan verlassen? Ähm, wo ist die Ursache, warum der Körper hier und da meldet? Wenn wir diese inneren Fragen stellen, wenn wir unserem Inneren folgen, dann können wir auch diese manifesten Blockaden, also das, was sich wirklich schon im Körper zeigt tatsächlich wieder rückgängig machen. Wir können alles wieder lösen und wir können wieder gesund werden, denn der Körper hat diesen wundervollen Mechanismus der Selbstheilung. Das gelingt ihm eigentlich immer, es sei denn, er wird dabei gestört. Du schneidest dich in den Finger, die Wunde heilt. Du brichst dir irgendwas, das wächst wieder zusammen. Egal was passiert, der Körper kann sich selber heilen. Es sei denn, er wird gestört. Und gestört wird er durch diese feinstofflichen Blockaden, die immer stärker werden. Und diese Störungen, die gilt es zu eliminieren. Nicht das Symptom, also das Signal des Körpers, sondern vorher schon. Das Symptom verschwindet von ganz alleine wieder, wenn der Körper seine Selbstheilungskräfte wieder voll und ganz hergestellt hat, wenn er einfach wieder wirken kann an dieser Stelle, wenn die Energie da wieder frei fließen kann. Es geht also hier zum einen wirklich ums ganzheitliche Verstehen von körperlichen Blockaden, sprich von Krankheiten, denn es hat einen Grund, warum der Körper in der Brust ein Problem meldet und nicht im Knie oder warum die Augen schwächer werden. Uh, obwohl das ja auch mit den Ohren passieren könnte, oder warum die Haare ausfallen, oder man schwach ist. Das alles hat einen Grund, und das alles meldet eine andere Blockade. Wir werden nicht irgendwie wahllos irgendwo mit irgendwas befallen oder irgendwo geschwächt oder krank, sondern der Körper hat Stellen, die man wirklich lesen kann. Wir können... Wenn wir da ein bisschen tiefer reingehen, lesen und erkennen, was bedeutet es, wenn meine rechte Hand schmerzt oder wenn ich äh, Hautprobleme habe, wenn ich Darmprobleme habe, alles sind Wegweiser zur Gesundheit, wenn wir das wirklich wenn wir diese natürliche Denkweise uns wieder antrainieren können. Das machen wir zum Beispiel bei uns in den teki seminaren Wenn dich das interessiert, komm gerne. In TKI 2 ist das Thema Körper, Körperlesen, die Wegweiser zur Gesundheit ganz intensiv angesprochen und da bleiben auch keine Fragen mehr offen. So, jetzt habe ich gesagt, zum einen geht es um diese, dieses ganzheitliche Verständnis. Das sind für mich diese 80 Prozent aller Störungen. Denn meiner Erfahrung nach wird niemand körperlich krank, wenn er geistig-seelisch gesund ist. Oder anders gesagt, ist deine Seele gesund, dann strahlt die Kraft deines Bewusstseins, deine Seelenkraft, so stark durch deine Zellen dass hier einfach nichts Blockierendes mehr greifen kann. Das ist dann einfach alles im Fluss. Es gibt aber jetzt auch noch andere Störfaktoren und zwar rein körperliche Störfaktoren. Wirklich Gefahren aus unserer Umwelt, die ganzen Umweltgifte, alles, die immer stärker zunehmen. Und wir können hier wirklich von einer Vielzahl von, an Giften, Strahlungen und so weiter sprechen, von denen wir täglich umgeben sind, mit denen wir täglich konfrontiert sind und die teilweise wirklich brandgefährlich sind. Also auch hier müssen wir einfach immer mehr bewusst sein, immer stärker hinschauen und uns wirklich auch schützen, wirklich gucken, womit umgebe ich mich. Denn ich sage immer, kein Mensch kann für dich zaubern, wenn du ein paar wichtige Regeln überhaupt gar nicht beachtest. Also wenn ein Mensch zu mir kommt, und der hat ein körperliches Problem und der möchte Heilung. Und ich merke dann in der Behandlung, er möchte einfach nur von mir geheilt werden, ohne selbst etwas zu verändern. Dann unterbreche ich an dieser Stelle und spreche erstmal mit diesem Menschen und mache ihm klar, Moment mal, das ist dein Leben. Du bist krank geworden durch Dinge, die du in deinem Feld gelassen hast und nicht bearbeitet hast und vielleicht auch von außen in deinen Körper gelassen hast. Die Heilung, die da in äh, die, die Krankheit, die da in dir entstanden ist, die kann nur verschwinden, wenn du etwas veränderst. Ich kann dir helfen, ich kann hier energetische Blockaden lösen und so weiter. Aber es ist auch wichtig, dass du in deine Verantwortung gehst und auch erkennst, wenn ich so weitermache, dann kommt das wieder. Dann kann das nicht ewig wegbleiben, denn ich erzeuge immer wieder neue Blockaden. Und das bringt natürlich den Menschen auch in seine Eigenmacht. Was mir immer ganz wichtig ist, dass ein Mensch nicht zu einem Guru oder einem Heiler ständig laufen muss, lernt da lernt er ja nichts. Was lernt ein Mensch, wenn er zu mir kommt und ich heile ihn? Der lernt, super, ich kann so weitermachen wie bisher und wenn was nicht klappt, dann gehe ich zu Sandra. Nein, so hat das nicht zu laufen, so verstehe ich das nicht, wie das im Leben sein soll, sondern jeder Mensch hat seine Verantwortung für sich, für sein Leben, für seinen Körper, für seine Gefühle, Beziehungen und so weiter. Jeder ist in dieser Verantwortung drin und die kann einem niemand abnehmen. Und ähm, die Art und Weise, wie wir damit umgehen, bestimmt, wo wir im Leben stehen. Diese körperlichen Regeln, die gelten für uns alle. Da kann keiner sich rausziehen. Wir werden hier sehr industriefreundlich, sage ich mal, informiert über die Medien, über Radio, Fernseher, Werbung, was auch immer, das sollte man am besten auslassen oder sehr bewusst anhören, denn das ist immer nur, wenn überhaupt, die halbe Wahrheit und es gibt immer noch ganz andere Möglichkeiten, die uns eben keiner erzählt und ähm, viele Dinge sind eben wirklich auch sehr schädlich, auch wenn uns das keiner sagt. Ähm, Je kränker und auch immungeschwächter ein Mensch inzwischen ist, umso wichtiger ist es, dass wirklich alles, was ich jetzt ähm, erkläre, wirklich eingehalten wird. Denn viele Krankheiten, in Anführungszeichen, sind in Wirklichkeit Vergiftungen. Das sind einfach Vergiftungen. Der Körper kann sich nicht mehr selber davon befreien, der ist überlastet und. Er wird, er wird einfach dann irgendwo krank. Er legt Depots an, Mülldepots und so weiter. Und das eine führt zum anderen. Wir können vielen Giften gar nicht aus dem Weg gehen. Zum Beispiel die Luft, die wir atmen oder auch das Wasser, mit dem wir konfrontiert sind. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir unser privates und berufliches Umfeld so giftfrei wie nur möglich gestalten. Denn es ist wirklich so, die Dosis macht das Gift. Ein bisschen von allem können wir vertragen, aber irgendwann ist es einfach zu viel und dann eskaliert die Sache. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir die folgenden Punkte beachten. Also, zum einen geht es um Ernährung. Ich schneide das alles jetzt nur kurz an. Ähm, du kannst aber auf meiner Homepage teki.eu in der Infothek ein ganz ausführliches ähm, PDF-Dokument runterladen. Da sind auch überall Tipps drin, was du machen kannst stattdessen. Ja, Also bei Ernährung ist es wichtig, ähm, auf Fleisch aus Massentierhaltung zu verzichten, auf Milchprodukte, zumindest die auf Massentierhaltung zu verzichten, aber am besten auf alle tierischen Produkte, denn überall sind sowohl ähm, Energien drin, die uns überhaupt nicht gut tun, Ängste ähm, und so weiter, aber auch ähm, starke Gifte. Dann alles aus konventioneller Landwirtschaft ist mit P Pestiziden. Ähm, ja, vergiftet. Und diese Pestizide, die können eine Vielzahl von Problemen, von Krankheiten auslösen. Wir sollten auf Weißmehlprodukte verzichten. Wir sollten auf Zucker größtenteils verzichten. Fastfood sowieso, da ist von allem Ungesunden einfach zu viel drin. Und auch die Transfette, sprich alles Frittierte, ist überhaupt nicht gut für unseren Körper, für unser Herz-Kreislauf-System und so weiter. Weitere giftige Stoffe sind äh, zum Beispiel Aluminium. Natürlich ist Aluminium ganz viel ähm, in der Umwelt schon, äh, über die Chemtrails, über Nahrungsmittel und so weiter. Aber auch in den Impfungen ist ähm, Aluminium drin, neben anderen hochgiftigen Stoffen, äh, Nanopartikeln und so weiter. In Arzneimitteln sind sehr giftige Stoffe drin. Plastik hat Haufenweise hormonaktive Substanzen und hochgiftige Substanzen, Weichmacher und so weiter drin, die sich auf unseren ganzen Körper negativ auswirken können, aber auch auf unser Hormonsystem wirken. Also es ist kein Wunder, dass bei vielen Menschen die Hormone spinnen. Das hängt auch viel damit zusammen, dass wir diesen ganzen Giftstoffen ausgesetzt sind. Dann meinen viele Menschen, ich tue mir was Gutes und nehme Nahrungsergänzungsmittel. Hier muss man unbedingt darauf achten, dass keine Magnesiumstearate drin sind und kein Titandioxid, weil die führen zu Mikroentzündungen im Darm und sind alles andere als gesund. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, ähm, im Supermarkt die ganzen Packungen umzudrehen und zu lesen, was da drin ist. Im sogenannten gesunden Nahrungsergänzungsmittel fast überall sind diese Stoffe drin. Also das kann man eigentlich alles in die Tonne werfen aus dieser Sicht. Geschmacksverstärker sind ungesund. Und dann natürlich die Süßstoffe wie zum Beispiel Aspartam kann sogar MS-ähnliche Symptome auslösen und so weiter. gibt es ganz viele Studien schon drüber. Farbstoffe, künstliche Aromen und so weiter. Also um das alles zu umgehen... Geht es eigentlich nur, indem wir uns Bio ernähren? Auf jeden Fall Bio, am besten die guten, teureren Biomarken nehmen. Wenn es irgendwie geht, lieber auf etwas anderes verzichten. Sich vollwertig ernähren, möglichst vegan, selbst zubereitet, möglichst viel roh. Nichts Vorverarbeitetes kaufen. Ich weiß, das ist nicht einfach und wie gesagt, auch die Dosis macht das Gift. Aber wenn man sich wenigstens grundsätzlich daran halten möchte, dann ist schon ganz viel getan. Der nächste Faktor ist unser Wasser. Ich habe da auch einige Artikel auf meiner Homepage in der Infothek drin, also lest euch da gerne rein, wenn ihr mehr wissen möchtet. Unser Wasser, das aus der Leitung kommt, das ist immer noch stark verschmutzt, obwohl es oft schon voller Chemikalien ist, von den Kläranlagen, Reinigungsanlagen und so weiter, werden da immer noch Medikamentenrückstände gefunden, Antibiotika, Hormone und und Aber auch Krankheitserreger, die im kalten Wasser konserviert werden und dann wieder in unserem Körper wirken können. Also, es wird es, die schaffen, es einfach nicht unser Wasser wirklich sauber zu kriegen. Und ähm, dieser ganze Medikamenten-Cocktail, den wir uns da. Ähm, praktisch über das Wasser zuführen. Keiner kann letztendlich sagen, wie das eigentlich alles auf uns wirkt. Mein Meine Lösung ist ein Wasserveredler. Es gibt aber da viele Systeme dazu. Ähm, informier dich einfach, wie du vielleicht wirklich einfach was an dein Wasserhahn schrauben kannst oder an deine Hausleitung. Ein gutes System, was dann... Ähm, Dein Wasser gut aufbereitet, dass wirklich wieder Quellwasserqualität deinem Körper zugefügt wird. Weil das ist ganz wichtig, dass du wirklich auch mit, mit Wasser versorgt wirst in deiner Zelle. Viele Wasser, da sind die Moleküle so verklebt, dass das gar nicht mehr wirklich deine Zelle erreicht. Und das ist wirklich fatal, weil du kannst trinken, trinken, trinken und dehydrierst trotzdem immer mehr. So, nächster Punkt ist dein Zuhause. Hier sollte einfach auf giftige Stoffe geachtet werden. Die sollten eliminiert werden, rausgebracht werden in die Garage oder wohin auch immer ausgetauscht werden. Farben, Lacke, Chemikalien, aber auch deine Reinigungsmittel überprüfen, dein Waschmittel überprüfen, Energiesparlampen raus. <lacht> die sind gar nicht gut, die haben ein ganz schlechtes Lichtspektrum und... Ähm, ja, verhindern die Melatoninproduktion, das heißt, man kann dann auch nicht so gut schlafen. Der Schlafwachrhythmus wird gestört und ähm, außerdem ist da Quecksilber drin. Bei deiner Körperpflege solltest du ganz wichtig darauf achten, kein Fluorid zu dir zu nehmen in der Zahnpasta. Fluorid schädigt unsere Zirbeldrüse und auch andere Bereiche des Körpers ganz enorm und ja, verhindert somit schon auch das ähm, geistige Erwachen, also unsere, unsere persönliche Entwicklung wird dadurch gehemmt. Und natürlich auch körperliche Symptome können auftreten. Auch alles, was künstlich riecht, also Parfums, egal wie teuer, egal welche Marke, wenn sie nicht bio sind, wenn es nicht natürliche Duftstoffe sind, die da gebraucht werden, ist es ungesund. Und ganz wichtig ist auch die Sache mit dem Sonnenschutz, mit dem Lichtschutzfaktor. Ähm, herkömmliche Sonnencremes, egal welchen Lichtschutzfaktor du nimmst, das ist ein chemischer Lichtschutzfaktor und das ist so, kannst du dir vorstellen, dass die Haut komplett zugemacht wird. Wenn die Haut aber zu ist, dann kann kein Vitamin D mehr gebildet werden und Vitamin D ist unser ja einer unserer wichtigsten Stoffe im Kampf gegen Hautkrebs. Kampf gegen, sowas sage ich nochmal gar nie. Also um zur Verhinderung des Hautkrebses, um unsere Haut gesund zu halten, brauchen wir dringend Vitamin D. Wenn Vitamin D nicht mehr gebildet werden kann, dann ist es ganz gefährlich für unsere Haut. Und genau das passiert, wenn wir den herkömmlichen Lichtschutzfaktor auf unsere Haut machen. Denn Vitamin D wird durch Einstrahlung der Sonne auf unsere Haut hauptsächlich gebildet. Das kann jetzt auch kein Vitamin-D-Produkt wettmachen, weil das einfach dann immer eine andere Zusammensetzung ist, wie wenn unser Körper etwas natürlich produziert, so wie es ursprünglich von der Natur gedacht war. Ähm, Alternativen sind mineralische Schutzfilter. Die ähm, krieg, kriegt man inzwischen auch in guter Qualität im Reformhaus, im Bioladen und eben auch Kokosöl. Also ich verwende eigentlich nur Kokosöl das ganze Jahr, aber vor allem in der Sonne und habe seitdem überhaupt nie mehr einen Sonnenbrand gehabt oder irgendwelche Störungen durch die Sonne. Dann ist es ganz wichtig für jede Gesundheit, für jeden Körper, dass die Zähne betrachtet werden. Amalgam muss raus und zwar unter Hochsicherheitsvorkehrungen. Nicht irgendwie beim Zahnarzt rausbohren lassen ohne Schutz, dann kommt es erst recht in den Körper durch den Feinstaub. Sondern wirklich, es muss ein Kofferdarm gelegt werden, es muss ein spezieller Bohrer verwendet werden. Es muss Sauerstoffzufuhr da sein extern und so weiter. Auch hier habe ich Tipps in diesem erwähnten PDF-Dokument, welche Ärzte das machen und so weiter. Auch andere Metalle wie Gold und so weiter, das sind alles Legierungen, die raus sollten, die auch für ähm, Strahlenempfindlichkeit zum Beispiel verantwortlich sind. Also wenn wir Metalle im Mund haben und dann mit dem Handy telefonieren, dann kann das um das 700-fache kann die Strahlung verstärkt werden und das direkt in unserem Kopf. Das kann nicht gut sein. Ja, und dann eben auch abgestorbene, wurzelbehandelte Zähne, die sollten auch unbedingt irgendwie behandelt werden. In der Regel sind das eben auch ähm, so gefährliche Stellen, wo sich was draus entwickeln kann und man denkt dann oft später gar nicht mehr dran, dass es mit dem Zahn zusammenhängen könnte. Weitere ganz starke, gefährliche ähm, Einwirkung auf unseren Körper hat Strahlung. Strahlung, das heißt die ganze Mobilfunktechnik, die ganze Mikrowellentechnik, die heute am Markt ist, die Smartphones, das WLAN, die Babyphones, die Induktionsherde, die Spielkonsolen, also alle kabellosen Techniken, auch die Bodyscanner am Flughafen, ähm, sind wirklich sehr, sehr gefährlich für unseren Körper. Ich habe da einige Links in diesem PDF-Dokument drin. Auch im TK2-Seminar sprechen wir ganz ausführlich über die Gefahren und auch über mögliche Lösungen. Informier dich hier wirklich gerne. Es liegt mir wirklich am Herzen, dass hier jeder Bescheid weiß. Ähm, Strahlung. Äh, zur Strahlung gehört auch Erdstrahlung. Da können wir jetzt in der Regel nichts dafür, da ist mal die Technik unschuldig, die Industrie, sondern es kann einfach sein durch Erdverwerfungen und so weiter, dass auch gefährliche oder für den menschlichen Körper ungünstige Strahlungen aus dem Boden kommen ähm Früher, als der Mensch noch ganz mit der Natur gelebt hat, hat er das einfach gespürt und hat sich auf solche Stellen dann auch nicht schlafen gelegt. Aber heutzutage achten wir da nicht mehr so sehr drauf. Das Bett steht immer am gleichen Fleck und wenn sich da aber unterirdisch etwas verändert und es zu irgendeiner neuen Verwerfung kommt, dann kann sich die Situation einfach verändern und dann kann es sein, dass man auf einmal ein Störfeld hat. Und wenn man da eben stundenlang drauf sitzt oder schläft, kann auch das den Körper sehr belasten. Auch hier habe ich euch Tipps ähm wie, wie so etwas entstört werden kann. Und grundsätzlich gilt für alle Strahlung im eigenen Haus, auch wenn es nicht so praktisch und nicht so modern ist, aber es ist viel, viel gesünder, verkabelt euch wieder, schaltet das WLAN ab und verkabelt euch wieder. Es ist möglich, es gibt lange Kabel. Man kann, man kann trotzdem mit dem Laptop auf dem Sofa sitzen, ohne sich zu verstrahlen. Auf allen Ebenen, egal was wir jetzt angesprochen haben, gilt eine Regel für deine Gesundheit. Du kannst nur dann gesund werden und bleiben, also diesen erwünschten Zustand auch wirklich erhalten. Wenn du die Lebensumstände, die dich krank gemacht haben, wieder veränderst, es liegt an dir zu erkennen, was hat mich krank gemacht? War das war das ein Trauma? War das eine Beziehung? War das eine Entscheidung, die ich nicht getroffen habe? Habe ich meinen Seelenweg verlassen? Oder bin ich hier den ganzen Tag mit Strahlung äh, konfrontiert, die ich nicht mehr handeln kann? Was ist es genau? Du selbst hältst den Schlüssel für deine Gesundheit in der Hand. Andere können dich begleiten, können dich unterstützen auf dem Weg deiner Heilung. Aber die Entscheidung, die musst wirklich du treffen. Denn nur du kannst dich täglich entscheiden, wie du mit dir und deinem Körper umgehst. Nur du kannst dafür sorgen, dass du reines Wasser aus deinem Wasserhahn bekommst, dass du genug davon trinkst, dass du was du einkaufst im, im Laden, dass du dich gesund und frisch und pflanzlich ernährst, dein Smartphone hauptsächlich im Flugmodus hast oder ganz in die Tonne wirfst. Nur du kannst entscheiden, dass du früh genug ins Bett gehst, um die optimale Schlafenszeit und Regenerationszeit zu nutzen. Nur du kannst entscheiden, biologische Kosmetikprodukte zu verwenden und so weiter und so weiter. Es ist, wie du gerade gehört hast, eine lange Liste und das ist nur einfach eine kurze Zusammenfassung von den Dingen, die mir wirklich begegnet sind in den letzten vielen Jahren, wo ich mit Menschen arbeite, die nicht nur geistig-seelisch, sondern oft auch körperlich krank sind und so wieder in ihre Heilung kommen dürfen. Denk immer daran, die Krankheit ist in dir entstanden. Die Heilung kann ebenfalls nur in dir geschehen. Du kannst dich unterstützen lassen, aber keiner kann dich heilen, wenn du die nötigen Schritte, die Erkenntnisse, die Veränderungen usw. So nicht gehst. Lies dir gerne die PDF durch. Und ähm, im TK2-Seminar machen wir sehr viele ähm, Übungen zum Körper. Wir können den Hormonhaushalt wieder ähm, perfekt einstellen. Wir können den Körper entgiften. Wir können mit Organen arbeiten. Wir können überhaupt die Macht über unseren Körper wieder ganz einnehmen. Denn oft haben wir diese Macht abgegeben an Ärzte, an Heiler, an andere Menschen, die jetzt dafür sorgen wollen, dass unser... Sorgen sollen, dass unser Problem wieder behoben wird. Und wie gesagt, das geht nur begleitend. Die Heilung ist in dir. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man hier ganz viele Dinge beachtet. Und das machen wir, wie gesagt, im TK2-Seminar. Ich freue mich, wenn ich dich da sehe. Ich freue mich aber auch sehr, wenn dir einfach diese Infos helfen. Und... Ähm, Du Dich ein bisschen durch meine Infothek liest, da sind auch weitere Artikel drin, zum Beispiel zur Strahlung. Habe ich einiges geschrieben, aber auch zu toxischer Kosmetika, zu Aspartam, zu Süßstoffen und so weiter. Lies Dich da gerne rein, lass Dich inspirieren. Und wenn Dir das schon reicht, um gesund und glücklich zu sein, dann ist alles getan, dann freue ich mich. Und jetzt wünsche ich Dir eine tolle Zeit eine gesunde Zeit. Schön, dass es dich gibt. Bis bald. Tschüss.